0: Ein herzliches Willkommen zu einer wunderschön, neuen folge monotyp Ach ja, ist das alles mal wieder toll hier. Ausnahmsweise mal wieder direkt eine Woche später. Weil ich mir dachte, wir hatten ja in der letzten Folge hier ja das ganze Thema mit mit Musik und so. Und da dachte ich mir, das können wir heute jetzt noch ein bisschen fortführen. Das würde ich jetzt, dadurch, weil die Folge hatte schon eine ganz gute Länge, da dachte ich mir, komm, nutze ich das. Nehme ich denn die Zeit einfach mit für die für die nächste Folge. Und da reden wir dann heute denn später noch ein bisschen über das Thema Wiederspielmusik und was die denn alles so macht und und kann. Und ja, davor habe ich aber noch ein paar kleine andere Themenchen, ja, die ich hier mal mitgebracht habe, weil es sind, gut, es ist jetzt nichts super Aufregendes passiert in den letzten Tagen, aber ein bisschen was ist passiert und da dachte ich mir, ah ja, komm, das nehme ich mit und äh, das, das machen wir einfach so. Die erste Sache, die ich da erwähnen kann, ist, dass ähm, ich versuche das mal zum März zu machen. Ich habe überlegt, es wäre doch vielleicht eigentlich ganz cool, wenn man mal so einen Gastmonat macht. Also wo dann in jeder Folge des entsprechenden Monats dann immer nur direkten Gast mit dabei ist, mit dem man dann über irgendwas quatscht. Und in dem Fall würde ich das im, im kommenden Monat mal machen wollen. Ich habe mir da schon ein paar Leute ausgesucht und ausgeguckt, mit denen ich dann ein bisschen was aufnehmen will. Von der, dem einen oder anderen Vorhaben könnte man dementsprechend vielleicht auch schon wissen, wenn man sich so die letzten Folgen angehört hat oder auch vielleicht die letzte Folge Custom oder so. Ne? Also da gibt es auf jeden Fall ein paar Plänchen. Dann ähm, kann ich noch ein kleines Update zu Control Pervers geben. Äh, der Podcast mit Jane, der demnächst bald losgeht. Ich muss da immer noch die ganzen Accounts machen und das Cover ist auch immer noch nicht fertig. Das, das muss noch. Und ja, aber ich hoffe, ich denke und hoffe mal, dass das diese Woche was wird und da diese Woche auch die erste Folge kommen dürfte. Da habe ich Bock drauf. Das, das wird schön, würde ich sagen. Und ja, da habe ich mich noch ein bisschen an das, äh, an das Logo, an die an die Bildmarke gesetzt, beziehungsweise es ist keine Bild, ist eine Wortmarke, ja, und dadurch, weil das Logo quasi mit Worten gebaut ist, deswegen nennt man das Wortmarke, das kommt alles so aus diesem ganzen Gestalter... Stuff und für euch in der Theorie wahrscheinlich alles absolut uninteressant. Äh, aber ja, da war nämlich das, das Pair im, im Podcast-Namen nicht so ganz ersichtlich und dann dachte ich mir, gut, irgendwie das davor ranzupacken in klein und schräg, das sieht irgendwie weird aus, das in den normalen Textfluss mit einzubringen, sieht irgendwie komisch aus. Ja, dann mache ich das einfach folgendermaßen. Dann schmeiße ich das einfach ins Slash rein, beziehungsweise ich stanze das ins Slash rein, damit das dann so zu einem wird und ja, jetzt muss ich sagen, bin ich doch mit dem mit dem ganzen Gedöns ganz zufrieden und freue mich auch schon, wenn das losgeht. Die zweite Folge wurde auch mittlerweile schon aufgenommen, also da war schon ein bisschen was im Petto ne? und ich muss auch sagen, also die zweite Folge finde ich rein von der von der Tonqualität jetzt mal gesprochen, äh, schon mal sehr, sehr gut. Also da haben wir langsam einen ganz guten Weg gefunden, das alles ordentlich aufzunehmen und so. Ich meine, gut, meine Art des Abmischens und so ist ja eigentlich immer dieselbe, egal für welchen Podcast ich es mache, egal ob jetzt für Custom, für Monotyp oder dann halt auch eben für Kontropervers. Die einzige Art und Weise, die sich unterscheidet, ist, mit welchen Leuten ich das aufnehme. Und ja... Die Technik ist ein bisschen anders, ne? Da, da kann man dann wieder schön was ankreuzen im Bingo, ne? Weil ich habe hier mein Home Setup, hier ist ja alles fest an meinem PC verankert und wenn ich dann mit mit Jane die Podcasts aufnehme, dann machen wir das ja meistens bei ihr zu Hause, da habe ich dann meinen mobilen Recorder, den Zoom H6 und dann nehme ich dann mein SM7B und das äh, SM 58, nee, das Beta 58A so heißt das Mikrofon äh, mit und dann geht das immer ganz gut, ja. Also ein paar Mal habe ich auch schon vergessen, meinen Verstärker mitzunehmen, mein mein -Hat, der noch mal ein bisschen Dafür sorgt, dass die Mikrofone ein bisschen mehr Saft haben und ein bisschen weniger rauschen und so. Ja, und die zweite Folge entsprechend, die finde ich, ist vom Ton ganz ganz gut geworden. Und auch inhaltlich hat das schon wieder eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Auch wenn das für eine Partei von uns ein bisschen mit Schmerzen verbunden war. Diese Partei war nicht ich in diesem Fall. Das kann ich schon mal sagen. Ähm... Aber ja, ich, ich bin gespannt, ob es da irgendwie Feedback gibt und wenn ja, was für Feedback. Das das wird mal ganz interessant. Und vor allem will ich auch ein bisschen versuchen, mich in diesem Podcast auch so ein bisschen aus meiner meiner Komfortzone zu trauen. Weil ich meine, <lacht> so in, in den letzten Jahren vor allem bin ich ja auch in äh, etwas... Mh, ich sag mal, sensiblere Richtung gegangen, im Sinne von jetzt auch, wie ich über bestimmte Themen rede, weil ich immer versuche, alle möglichen Perspektiven abzudecken. Ich versuche mich mit keine Ahnung, irgendwelchen harten Beleidigungen oder so zurückzuhalten. Ich meine, gut, Sowas wie Arschloch oder Idiot fällt mal zwischendurch. Das lässt sich nicht vermeiden in manchen Situationen. Aber ja, ich, ich versuche doch eigentlich alles so recht neutral und nett wie möglich zu machen. Und meistens auch versuche ich einigermaßen fundiert meine ganze Meinung zu irgendwas abzugeben. Vor allem, wenn es jetzt so um politische Sachen geht. Ne? Und ja, mal gucken, was das denn in den nächsten Wochen und Monaten so mit dem anderen Podcast wird. Ach ja. Ja, dann habe ich ja jetzt auch, das habe ich in der letzten Folge mal ausprobiert, ein bisschen darauf geachtet, ein bisschen weniger pulsiv zu reden, sondern wie jetzt beispielsweise auch ein bisschen ruhiger. Und ich ich glaube, das ist auch ein bisschen entspannter zum Zuhören. Da kann man mir natürlich auch gerne entsprechendes Feedback geben, ob das jetzt schlechter, besser oder egal ist. Ne, das Das ist ja auch... Relevant, ja, wenn es einfach keinen Unterschied macht für euch zum Hören, zumindest. Für mich zum Reden ist das auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Und ich glaube, da könnte ich wahrscheinlich sogar Podcasts durchziehen, die länger als zwei Stunden sind, ohne dass ich da jetzt irgendwie großartig Probleme im Hals bekomme. Weil vor allem, ich muss aber auch sagen, so wie ich jetzt hier sitze, das ist super bequem und gemütlich. Ah, liegt aber auch teilweise daran, ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen was umgestellt mit meinem Mikrofonarm hier. Ich hatte mir den ja letztes Jahr gekauft, müsste es gewesen sein, genau, äh, Ende letzten Jahres. Und äh, also den, den Elgato äh, Wave Arm LP, nennt er sich, glaube ich. Ähm, jedenfalls so ein, so ein Mikrofonarm, der eher von unten kommt und deswegen weniger am Bild stört, als den, den ich davor benutzt habe, der aber trotzdem immer noch hier ist, der der Gelenkarm von Rode den werde ich auch noch benutzen wenn ich beispielsweise irgendwie mal wieder einen Podcast mit einem Gast aufnehmen sollte der hier vor Ort ist oder das lohnt sich ja auch wenn ich irgendwie mal eine eigene Wohnung haben sollte und mir dann eine Person einlade mit der ich einen Podcast aufnehme oder vielleicht auch einen Livestream mache wer weiß wer weiß ja dann ist das ja auch angenehmer, wenn man zwei Mikrofone nutzen kann und jeder seinen eigenen Mikroarm hat, als, äh, keine Ahnung, wenn man denn ein einziges Mikrofon irgendwie zentral irgendwo hinstellen muss. Und die, jeder muss dann irgendwie, keine Ahnung, da gefühlt schon fast reinbrüllen. Das ist ja jetzt auch nicht so das Angenehmste. Deswegen lasse ich das auch in den meisten Fällen. ne? Und äh, ja, ich hatte den Mikrofonarm eben jetzt eigentlich die ganze Zeit immer an der hinteren Seite meines Schreibtisches, also da, wo beispielsweise auch meine Kamera ist und mein Licht und wo die Bildschirme auch angebracht sind und sowas, ähm, weil ich dann dachte, ja gut, das ist dann halt so die angenehmste Position, die man dafür nehmen kann und vor allem das angenehmste fürs Bild. Hat sich dann aber herausgestellt, dadurch, dass der Mikrofonarm nicht so super lang ist, ähm, muss ich mich halt dann immer entweder ein bisschen minimal vorbeugen oder ich muss das Mikro so komisch einstellen, dass ich da nicht optimal reinsprechen kann und ja, also auf Dauer hat das vor allem für Rückenschmerzen bei mir gesorgt, was echt nicht schön ist. Und deswegen hatte ich mir jetzt überlegt, okay komm, versuche ich das mal mit dem mit dem Mikrofonarm an der Seite. Habe ihn erst ganz an der Seite angebracht, also dass diese Kante von dieser, da ist so eine Tischklemme dran, die man anbringen kann. Damit das halt auch mit der Tischhöhe natürlich sich auch immer gut mitverstellt. Und ja, da war dann die Reichweite in die Mitte des Tisches ein bisschen gering. Und jetzt habe ich das so gemacht, dass ich einfach die Klemme hier an der vorderen Seite angebracht habe. Und das geht jetzt so ohne Probleme. Jetzt sitze ich hier super, super bequem und gemütlich und kann hier einfach ein bisschen von mich wegquatschen. Und ja, das das finde ich finde ich schön und, und bequem. <lacht> so wie es sein soll. So wie ein Podcast eigentlich auch am ehesten klappen sollte. Ne? Ja, dann kam ich letzte Woche mal wieder auf die Idee, ach komm, ich könnte doch eigentlich mal wieder ein bisschen spazieren gehen. Und ich hatte eigentlich vor, in Anführungszeichen, nur bis zum Olympiastadion zu laufen. Das ist jetzt von von mir zu Hause aus nicht so sonderlich weit. Ich laufe da, wenn es hochkommt. Boah, also nicht mal eine Stunde, würde ich jetzt so sagen, laufe ich dahin. Und hab dann aber irgendwann so gedacht, so, ach nö, nee, komm, ich, ich laufe noch ein bisschen weiter, mal gucken. Irgendwie habe ich gerade Bock ein paar Kilometer zu machen. Und ja, aus diesem Bock ein paar Kilometer zu machen, wurde dann irgendwann einfach nochmal, ach komm, ich gehe jetzt zum Alexanderplatz. <lacht> weil bis dahin bin ich dann tatsächlich auch wieder gelaufen. War danach auch entsprechend einigermaßen groggy, weil, ja, also das Schöne ist, der Weg, der ist super simpel. Also den. Ich könnte keinen angenehmeren Weg dahin haben und hatte dann auch kurz mit dem Gedanken gespielt, wenn ich da bin, ah, gehe ich dann den Rückweg auch äh, wieder, also hm, irgendwann will ich das auch nochmal schaffen, Das ist, ich würde mir schon zutrauen, dass ich das kann, weil ich habe das ja auch ohne vorherige Vorbereitung gemacht. Beim letzten Mal, als ich tatsächlich bis zum Alexanderplatz gelatscht bin, da bin ich auch ein paar Tage vorher so mal einige Kilometer gelaufen, einmal irgendwie so 15, und 16 und ja, es, es war quasi wieder eine Art Training und habe das dann irgendwann durchgezogen. Aber an dem Tag war es halt einfach nur so, ach komm, ich gehe jetzt ein bisschen raus. Ja, war dann insgesamt irgendwie drei Stunden unterwegs, weil ich nach Hause dann natürlich wieder entsprechend gefahren bin. Und ja, hab dann halt nebenbei noch einen kleinen Plausch gehabt, hab mir da zwischendurch dann auch noch Podcasts angehört ohne Ende. Das ist in den meisten Fällen halt auch so mein größter Ansporn. Deswegen freue ich mich jetzt auch schon wieder die Tage ein bisschen spazieren zu gehen, weil ich auch schon wieder irgendwie sechs oder sieben Stunden an Podcasts angesammelt habe, die ich mir die Tage anhören kann. Und da dachte ich mir, ja gut, also wenn denn lohnt sich das in dem Fall halt absolut zu sagen, okay, ich habe nur irgendwelche neuen Podcast-Folgen, die ich mir anhören kann, dann gehe ich doch einfach jetzt spazieren. Auf geht's, mega geil. Und es war mal wieder ein Tag, wo ich mir dann Brain Pain angehört habe beim Spazieren und es gab wieder diese Momente, Es also wirklich, es passiert jedes Mal, wenn ich mir diesen Podcast anhöre, vom vom Klängern und vom Heider. Ja, jedes Mal gibt es da irgendwelche Stellen, wo ich einfach nur absolut ja mich nicht einkriege vor Lachen und dann bin ich immer froh, dass ich an recht ruhigen Orten unterwegs bin, wo jetzt nicht so sonderlich viel los ist, weil wenn ich denn da laut anfange loszulachen, das fällt dann halt auch keinem auf, weil während ich da unterwegs war, hatte ich auch beispielsweise keine Maske auf, weil wofür, ne wenn man jetzt einfach nur so ein bisschen unterwegs ist und an anderen Stellen, wenn man im Bus ist oder so, da fällt das dann nicht so auf, wenn man ein bisschen... In sich hineingerinst. Ja, das sieht ja keiner. Aber sobald man denn anfangen muss, wirklich zu lachen, wird es denn halt problematisch. Das hatte ich das letzte Mal, als ich zum Alexanderplatz gegangen bin, auch. Da habe ich mir nämlich auch wieder eine Brain-Pain-Folge angehört und musste denn aber an einer, ja, also, als ich kurz vor einer recht gut befahrenen Straße war. Da musste ich denn noch gut anfangen zu lachen. Und das war dann ein bisschen... Ich, ich habe mich versucht, ein bisschen zusammenzureißen. Jetzt beim letzten Mal, das müsste denn tatsächlich Mittwoch gewesen sein, da habe ich mich dann überhaupt nicht zusammengerissen. Da habe ich einfach losgegackert und das rausgelassen. War halt auch einfach schön. ne? <lacht> Das ist einzig Negative, was ich dann hatte, war, dass mir irgendwann ein bisschen das Bein wehgetan hat, weil, wie gesagt, also im Idealfall wärmt man sich vorher irgendwie auf mit irgendwelchen Dehnübungen oder so. Das mache ich auch leider viel zu selten, weil ich mir immer denke so, ach komm, ist doch total unnötig und äh, brauche ich doch nicht. Ja Und dann immer mal wieder merke ich, dass das eigentlich doch gar nicht mal so schlecht ist. Allein schon, wenn ich mich mal irgendwie strecke so ein bisschen oder den Kopf ein bisschen hin und her neige und sowas, dann merke ich so, ah die Gelenke mal so ein bisschen zu benutzen, bevor man sie wirklich strapaziert, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, deswegen, ah, das einzige, was mich an den momentanen Spaziergängen dann ein bisschen nervt, ist, dass wenn ich unterwegs bin, dann ja ist es entweder gerade dabei dunkel zu werden, es ist schon dunkel oder ja ich bin halt so lange unterwegs, dass es auf jeden Fall dunkel wird. Das war dann auch natürlich an dem Tag zum Alexanderplatz äh, der Fall. Da bin ich dann irgendwie so um, weiß ich nicht, 14 Uhr oder 15 Uhr losgegangen, war dann so um 17:30 Uhr oder was am am Alexanderplatz und da warten natürlich schon wieder zappen, duster. Ja? Jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme, an diesem 7. Februar 2022 um 18.03 Uhr ist es halt auch draußen schon wieder duster, als hätten wir im Frühling jetzt schon 23 Uhr. Ah, das ist, ist ja auch immer so die Sache, die einen dann im Winter so ein bisschen nervt. so der, der Mangel an Sonnenschein. Und deswegen freue ich mich auch eigentlich immer, wenn ich gut morgens aufwache und direkt meine meine Gardinen hier aufmachen kann und dann ha erstmal ein bisschen Sonnenlicht hier reinlassen das wärmt ja auch ein bisschen auch den den Raum hier auf weil ne man, man kennt ja das leidige Thema bei mir so ein bisschen wer jetzt hier schon länger zuhört ich muss hier ja mit mit Steinkohle heizen und na, natürlich heizt man da nicht jeden Tag ich habe jetzt äh, vor zwei Tagen glaube ich das letzte Mal geheizt und ja, ich habe jetzt schon nur noch 20 Grad. So, ich hatte mal 22, 23 so in dem Dreh. Was, wenn ich hier einfach nur rumvegetiere und ein bisschen ja Videos gucke oder keine Ahnung, an irgendwas arbeite, dann ist das halt nicht so problematisch, denn ist das eine angenehme Temperatur. Aber sobald ich dann irgendwie anfange, beispielsweise auch ein bisschen was zu arbeiten, im körperlichen Sinne, spricht, dass ich jetzt irgendwie, also selbst sowas wie Wäsche aufhängen zählt dazu. Oder wenn ich ein bisschen Musik höre, der wird mir so schnell warm und ich fange an zu schwitzen, das ist dann halt auch einfach nicht mehr schön. Naja. Und ja, das, so kommt man vom Thema Gelenke dehnen zu, <lacht> zu mein Raum ist zu kühl oder zu warm. Wunderschön. Ja, aber das kann ich dann auch noch für den Übergang in ein anderes Thema benutzen, denn ich werde Ende diesen Monats wahrscheinlich einen kleinen Labortest haben. Also im Sinne von Blutwerte und so werden ein bisschen gecheckt aufgrund von TSH-Werten. Das interessiert mich mal gerade, wofür steht eigentlich TSH? So, TSH-Wert erhöht Blut, was Kinderwunsch, Schwangerschaft, Normbereich. Ja, okay. Den gebe ich einfach nur das an. So, welcher TSH-Wert ist normal? Bei Erwachsenen liegt ja normal. Ja, ich würde gerne wissen, was denn TSH-Wert überhaupt heißt. So, welcher TSH-Wert bei Schilddrüsenüberfunktion? Ja, hat auf jeden Fall was mit der mit der Schilddrüse zu tun. Und ähm, der Fokus liegt halt darauf, weil mein mein Großvater, der 2009 verstorben ist, der ist halt an ähm, an Schilddrüsenkrebs gestorben. So, und deswegen ist natürlich auch bei mir in der Familie mütterlicherseits denn so ein bisschen der Verdacht, dass es denn sein kann, dass sich das dann bei uns eher ausbildet. Ähm, meine Mutter, die hatte damals, äh, glaube ich, auch so kleine, kleine Lymphknoten, die mussten dann radioaktiv ähm, entfernt werden, also beziehungsweise weggestrahlt werden. Da hat sie dann auch so bestimmte Arten von Tabletten und sowas bekommen und seitdem ist das kein Problem. Ich glaube, ah, ich bin mir gerade nicht sicher, ob dadurch denn die Schilddrüse quasi abgetötet wurde, um eben denn das zu verhindern. Also man hätte dann eigentlich, ich glaube, ich bin mir unsicher. Ich mache ja sowieso demnächst noch eine Folge mit ihr, deswegen, das können wir ja dann eigentlich mal, wenn sie Bock hat, darüber zu sprechen, auch da mal bequatschen, weil mich interessiert das eigentlich gerade. Und ja, also der Grund ist halt der, dass deswegen dann bei mir auch mal so auf TSH-Werte geschaut werden soll, ob da vielleicht irgendwas sein könnte. Ich hoffe es natürlich nicht, ne? Man denkt sich in vielen Fällen ja auch so, oh, weiß ich weiß ja auch nie, was ich jetzt theoretisch alles haben könnte, weil <lacht> gefühlt habe ich ja schon den Körper von einem 80-Jährigen, ja, ich habe einen gefühlt kaputten Rücken, äh, Laufen ist auf Dauer scheiße und äh und bläh, also ich müsste eigentlich mal wirklich so einen richtig großen Rundumcheck machen, aber... Da, da ist halt auch die Faulheit so eine Sache, ne? Also ich habe auch in den meisten Fällen einfach nicht so die Böcke, da jetzt bei irgendeinem Arzt anzurufen. Sowieso telefonieren geht mir ja schon auf den Keks. Und dann so sagen so, ja, ich bräuchte einen Termin. Und dann kriegt man wahrscheinlich zur momentanen Zeit erst einen in, was weiß ich, wie vielen Monaten. Ich wäre auch eigentlich seit mittlerweile schon Jahren mal zum Dermatologen, um mir so ein, um mal so ein Lymphom überprüfen zu lassen. Ähm, ich meine, gut, meine. Meine Schwester, die äh, auch im, im Krankenhaussektor, beziehungsweise im, im, ja doch, nehmen wir es jetzt einfach mal so, tätig ist, ähm, die hatte auch mal drauf geguckt und meinte so: Ja, ist jetzt grundsätzlich nichts Problematisches, aber interessanterweise sind lipome auch was, was mein Vater vermehrt hat. Also, ich habe irgendwie von allen Seiten irgendwie was bekommen, das ist wundervoll. Ne, ob das jetzt sehr negativ oder positiv ist, keine Ahnung. Ne? Gut, Lympome sind jetzt eigentlich nie wirklich positiv. Ne? Also sie können bösartig sein, dann sind es halt wirklich tatsächlich Tumore, die irgendwie streuen können. Das ist natürlich das ist so der absolute Worst Case. In meinem Fall ist es wahrscheinlich einfach nur so, ja, Fettgewebe, was man, wenn es jetzt dringend raus sollte, dann kann man das einfach rausschneiden und fertig ist. Ne? Also es wäre auch kein großer Eingriff wobei ich jetzt aber nicht wüsste, ob sowas überhaupt die Krankenkasse irgendwie bezahlt, weil das ist sowieso so ein Ding. Ich habe also Beispiel Krankenkasse ich habe keine Ahnung, was die übernehmen an irgendwelchen ja an irgendwelchen Eingriffen oder oder medizinischen äh, ja Sachen ja, oder nicht. Also ich wüsste jetzt beispielsweise nicht, ob wenn dann gesagt wird, dieses Lymphom ist äh, gutartig, aber man kann es trotzdem rausnehmen. Ob denn gesagt wird, ja gut, dann kann man es halt auch einfach so lassen. Oder sie wollen es, weil es quasi nur was von optischer Art ist. Sie wollen es raushaben, ja für Schönheitsideale oder so ein Scheiß. Und deswegen müssen sie dann selber in die Tasche greifen. Keine Ahnung. Ne? Sowieso dieses dieses Gefühl von, ich bin erwachsen, das das habe ich irgendwie einfach noch nicht. Kommt vielleicht auch dadurch, dass ich natürlich noch bei bei Eltern wohne, ne, im, im Mutterhaus nenne ich es jetzt mal. <lacht> Und jetzt nicht irgendwie meine eigene Wohnung bezogen habe, selber irgendwelche Nebenkosten tragen muss oder so. Ich glaube, das zählt da mit rein. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das für für das eigene Gefühl überhaupt irgendwann einsetzt. Also mit sowas wie Eltern, Großeltern oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen Leute, die man kennt, bei denen hat man halt irgendwie immer so dieses Gefühl so, ja, die die sind halt schon krass erwachsen. Dann kenne ich halt aber auch teilweise Leute, die sind irgendwie fünf bis zehn Jahre älter als ich und die haben halt auch immer noch so denselben... Ja, auch beispielsweise ähnliche Hobbys wie ich, wo ich mir denke, so, ja, so dieses, dieses, dieses spießige Erwachsensein, wenn man es jetzt mal so bösartig so nennen möchte, das ist da dann halt auch noch nicht durchgedrungen, ja. Was ja auch nicht schlimm ist. Im Gegenteil, ja, wenn man sich den Spaß und das innere Kind ein bisschen bewahrt, das ist immer gut, weil Ganz ehrlich, kein Jugendlicher wird mit 18 auf einmal so so, ich habe hier jetzt einen Anzug an, Krawatte und ich habe meinen Aktenkoffer mit. So so funktioniert ja eine eine Transformation zum Erwachsenwerden nicht, ja. Das hat ja so erstmal nichts mit dem Alter zu tun, vor allem sondern vor allem erstmal mit geistiger Reife, Thema Verantwortungsbewusstsein, ja, und auch eine gewisse Voraussicht, was jetzt, beziehungsweise auch Konsequenzen, die das eigene Handeln hat oder haben. Ja, das, das sind natürlich auch Themen, die so zum Thema Erwachsensein gehören. Und ich würde sagen, ein paar von den Punkten, da, da bin ich schon ganz gut dabei, was jetzt so, so reflektiertes Denken und vorausschauendes Denken angeht. Da würde ich sagen, da ja doch, da bin ich ganz gut dabei. Aber gut, ich bin jetzt nicht gerade der Typ, der jetzt so viel Verantwortung übernehmen muss. Ich würde tatsächlich ganz gerne, wie gesagt, ne das habe ich auch schon öfter erwähnt, ich würde echt gerne irgendwie eine eigene Wohnung beziehen und so. Das Einzige beim Thema Verantwortung, wo ich jetzt noch keinen Bock drauf hätte, aber auch einfach, weil ich es mir schlicht und ergreifend nicht zutraue, ist sowas wie Haustiere und oder Kinder ja Also für, für ein Kind fühle ich mich sowieso noch in keinster Weise bereit. Ja. Da braucht man ja auch erstmal eine entsprechende Person für. ne Aber selbst bei Haustieren denke ich mir halt so, nee, also könnte ich mir vor allem erstmal nicht leisten. Ich meine, gut, einen guten Hund oder so würde ich mir sowieso nicht holen, wenn denn eher am ehesten eine Katze. Ja, auf die muss man jetzt nicht super, also mit der muss man ja jetzt nicht alle paar Tage rausgehen. Was heißt alle paar Tage mit dem Hund geht man ja nicht nur alle paar Tage raus, sondern schon eher alle paar Stunden. <lacht> Aber ja, also das, da hätte ich halt keinen keinen Bock drauf und vor allem muss ich auch sagen, ich hätte auch keine Lust jetzt so irgendwie großartig hier so alles voller Tierhaare zu haben, die man dann immer regelmäßig, regelmäßig wegmachen muss und so und auch nö, das ist das ist so eine Verantwortung, die möchte ich mir zum momentanen Zeitpunkt irgendwie einfach nicht aufbürgen, das ist so gar nicht meins gerade. Ja. Ich meine, ich freue mich, wenn irgendwie Freunde oder, oder andere Verwandte oder so irgendwie Haustiere haben oder vor allem irgendwie Katzen, denn... Sagt man da so, ach, wenn man die streichen kann, auch süß, oh, drollig, ja, dann macht man das auch mal, ja, bestes Beispiel war der letzte Kater, den, den meine Oma hatte. Ach, den konnte man so schön betüdeln, ja, der, der wollte gestreichelt werden ohne Ende. Man konnte den quasi als Kopfkissen benutzen. Der hat geschnurrt ohne Ende und der war einfach drollig. Auch ein bisschen Aufmerksamkeitsgeil teilweise, ne. Also es gab dann auch Momente, da hat meine, meine Oma irgendwie in so einer Zeitschrift Kreuzworträtsel gemacht. Jo, und ganz dreist kommt in der Kader auf den Tisch gesprungen und setzt sich erstmal auf die Zeitung und sagt nach dem Motto, los, gib mir Aufmerksamkeit, streichel mich los, ich will. Hm. <lacht> ah, und das ist dann natürlich so, da könnte man jetzt so sagen, ach komm, Katze, nerv nicht. <lacht> Oder man sagt halt so, oh, ich schaue jetzt irgendwie schon süß. Und ich bin da denn eher so die Abteilung, oh, das ist ja irgendwie schon süß. <lacht> ja, Mann, die Tierchen, man muss sie doch manchmal einfach nur gern haben. Deswegen habe ich auch in der letzten Folge schon gequatscht, Beispielsweise in Instagram ist in meinem Suchalgorithmus nur alles voller Katzen. Es ist wundervoll. Manchmal denkt man sich halt auch so, hm. Ich, ich würde jetzt auch gerne eine hin, wäre süß. Aber wie gesagt, dann kommt wieder der Gedanke der der Verantwortung in den Sinn. Und dann denkt man sich so, ne fühle ich mich jetzt nicht so bereit für. Und vor allem ist die momentane Wohnung hier auch überhaupt nicht geeignet für irgendeine Art von Haustier. Also nee, da hätte ich irgendwie Angst, <lacht> dass da dann irgendein Scheiß versehentlich runtergeschluckt wird. Und dann, keine Ahnung, stirbt einem die Katze an weiß ich nicht, Schokolade, diese aus Versehen irgendwie gefressen hat, die schon seit drei Jahren auf irgendeinem Teppich liegt oder so. Keine Ahnung. Ja, also im besten Zustand ist diese Wohnung halt nicht. Das würde ich eigentlich teilweise auch noch ganz gerne in Ordnung bringen. Wie gesagt, also ich bin da zwar in meinem eigenen Reich im Falle meines Zimmers einigermaßen stringent und halte doch ganz gut Ordnung. Ich habe zwar auch so meine chaotischen Phasen, aber ich merke im Gesamten für mich auch einfach, dass eine gewisse grundsätzliche Ordnung einfach wichtig ist für ja für meine innere Ruhe. Weil also wenn man in einem chaotischen Haushalt lebt, dann denkt man sich auch immer mal wieder so, oh, ich müsste noch aufräumen und äh, und das das sind dann so Gedanken, die dann einen immer im Kopf in den Kopf kommen und ah, das lenkt einen dann auch irgendwie ein bisschen von Sachen ab und es nervt, ne? weil vor allem, wenn es jetzt so irgendwelche Zimmer sind, vereinzelt, die man nicht ordentlich betreten kann, ohne gefühlt in irgendein Minenfeld zu treten oder sich, keine Ahnung, äh, irgendwas einzutreten. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass hier, keine Ahnung, etliche Legosteine oder sowas liegen. Ja, sowieso nicht. Das letzte Mal, dass ich mit Legosteinen irgendwie was zu tun hatte, ist, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahre her. Also auf jeden Fall schon eine gute Weile. Weil ich meine, ich hatte als Kind vieles an, an so Lego-Spielzeug und weiß ich nicht, Bausteinen und Autos und äh, irgendwelche Aufbausets, äh, Kuscheltiere natürlich, ne? Und irgendwann kam denn so eine Phase, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Also von mir, also von meiner Seite aus kam das definitiv nicht, sondern ich glaube irgendwie von meiner Mutter, dass sie mal gesagt hatte: so, komm, wir gucken jetzt mal, was du hier für Sachen hast, mit denen du sowieso eigentlich nichts anfängst und die werden wir dann entweder halt entsorgen oder verschenken. Und da kam dann eben eine ganz schöne Menge zusammen. Das ja waren dann vor allem viele alte Kuscheltiere, die hätte halt eigentlich nur ja entweder rumlagen oder ich, ich hatte damals... Ach, wenn ich mir das gerade noch so überlege. <lacht> ich hatte damals als Kind so ein Behältnis, das sah so von der Form aus wie eine Tonne und dann aber mit so einem so einem Tierkopf, so, so wo man dann quasi so den Mund öffnet und da kommen dann die Kuscheltiere rein, so relativ breit war das. In hellblau war, glaube ich, so eine Optik von einem Hund oder sowas. Das war dann quasi der, der Stauraum für meine ganzen Kuscheltiere. Dann hatte ich, ah, ich muss überlegen, ich weiß nicht, ob das von der Decke hing oder ob das irgendwie an meinem damaligen Hochbett angebracht war. Jedenfalls war das so ein so ein Netz, was so einzelne kleine Bereiche hatte, wo man dann auch verschiedene Sachen reinpacken konnte. Ich glaube, da habe ich dann auch viel Krimskrams reingelegt oder vielleicht auch so kleinere Kuscheltiere und so einen Scheiß. Ähm, und und Autos dann irgendwie verstaut. Und dann hatte ich natürlich auch irgendwie Regale, wo der ganze Kram drin war. Ja, und das wurde dann irgendwann alles mal entsorgt. Und seitdem, ja, bin ich eigentlich in der Hinsicht eher... Also mein einziges Spielzeug, was ich hier habe, sind meine Konsolen und halt mein ganzer Technik-Scheiß. Ja. Und ein paar kleinere Kuscheltiere irgendwie noch aus der Kindheit. Ich habe beispielsweise noch so einen Kenny von South Park, ja, äh, so als als Plüsch. Denn meinen allerersten Teddybären, den ich jemals hatte, den der ist mittlerweile schon 22 Jahre alt. Und dann noch ein Plüsch Yoshi. Ja, der, der ist eigentlich auch ganz glücklich, aber das ist auch so ein Beispiel, die Dinger liegen eigentlich auch nur rum, ja. Das krasseste, was ich damals als Kind hatte, und ich glaube, das war von so einer Los. Also, ich habe den Namen davon vergessen. Wie heißt denn das nochmal? So eine Losbude, genau. Ähm, da hatten wir irgendwann so einen riesigen Pikachu gewonnen. Also der war, der war locker so seine 60, 70 Zentimeter hoch, vielleicht sogar 80 und bei dem war denn die Sache irgendwann habe ich mit dem ein bisschen Mist gebaut und zwar stand der immer an meiner Balkontür und an der Balkontür da sind entsprechend dann auch Gardinen und so und damals als Kind habe ich mir halt immer gedacht so also ich habe da immer actionmäßig irgendwas rumgespielt da hab mich durch die Gegend geworfen auch mal aufs Bett oder so hab mich mit meinen Kuscheltieren geprügelt und so ein Scheiß also hab dann auch Beispielsweise irgendwelche Szenen nachgemacht von Lilo und Stitch oder sowas. Das, das war mal herrlich. Ja, und irgendwann habe ich mir gedacht, ey komm, schmeiße ich mich doch mal volle Kanne gegen den Pikachu, der da an meiner Balkontür lehnt. Ähm, mir ist da in dem Fall nichts passiert, aber seitdem ist so ein bisschen die Leiste an der Decke oben, wo die Gardinen dranhängen, ähm, die hängt seitdem so ein bisschen durch, weil da ein bisschen was aus der Decke gerissen ist. Und das wurde bis heute nicht repariert. Und das ist, glaube ich, mittlerweile auch schon so 15, 16, 17 Jahre her. Also sowieso sehr viele Sachen, die zu Kindheitstagen gemacht wurden, die wurden nie irgendwie nochmal großartig aufgebessert oder so. Wie beispielsweise meine, meine Kindheitssünde, die immer noch hinter mir ist, wo ich denn so ein Stück Tapete an meinem Bett weggerissen habe, so ein paar Tage oder ein paar Wochen, nachdem diese Tapete gerade erst frisch raufgemacht gemacht wurde. Also es war ein richtig dummer Move. Und dann habe ich beispielsweise ja auch noch so eine Kinderbanderole oben, wo dann so weiß nicht, dass dann im gleichbleibenden Muster immer irgendwie eine Rakete, einen UFO-Stern und Mond drauf. Also sowas, Und ich sich denkt so, gut, das kann es halt für einen Zehnjährigen machen, aber ich sehe jetzt nicht so für einen, für einen 24-Jährigen, ist das jetzt nicht so unbedingt optimal. Aber mittlerweile denke ich mir halt auch, ich bin, also ich habe jetzt auch nicht so unbedingt vor, noch so lange hier zu wohnen, dass sich das lohnen würde, das jetzt zu renovieren. Ja, also da ist dann auch immer so dieser Kosten-Nutzen-Faktor. Mache ich mir jetzt diesen Aufwand und keine Ahnung, muss denn von irgendwelchen Schränken da die ganze Tapete abreißen, nur, um denn irgendeinen Schrott da neu anzubringen, den ich im Idealfall, wenn es hochkommt, noch zwei, drei Jahre hier nur noch sehe, dann nee, da habe ich nicht so die Lust drauf. Deswegen lasse ich das denn lieber und sage dann gut, dann lebe ich halt die Zeit noch in diesen Räumlichkeiten und sitze das einfach so ein bisschen ab. Das finde ich jetzt aber auch nicht problematisch. Ne, Wie gesagt, grundsätzlich finde ich den Raum hier vollkommen okay, vor allem, wenn ich ihn dann auch ordentlich halte, wie jetzt auch zum momentanen Zeitpunkt. Das Einzige, was mich immer ein bisschen nervt, ist meine Kabelkiste, die ich habe, weil da wirklich etliches irgendwie drin ist von irgendwelchen HDMI-Kabeln, Videokabeln, Stromkabel für irgendwelche Konsolen und Controller und ja, alles verheddert sich irgendwann miteinander und dann ist alles absolut schrecklich. Äh, ja und teilweise weiß weiß ich auch nicht wohin mit so mancher Kiste. Wobei ich auch sagen muss, ich habe unter meinem Bett so ja Stauraumkisten, die 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 da seit ich weiß gar nicht müssten auch schon fünfzehn 16 Jahre da da stehen und die sind auch von meinem alten Hochbett aus Holz, was ich hatte. ja. Und, ja, da haben sich denn teilweise auch schon irgendwie Staubfäden gebetet, genau, gebildet. Und die Dinger kann man eigentlich auch mal so langsam aber sicher entsorgen. Vor allem finde ich an den Dingern auch Schrott, dass, also, dass die nicht dicht sind. Die haben keinen Deckel, sondern das sind halt einfach nur so offene Holzkisten, die man rollen kann. Wo so. ich mir auch denke, nee, da habe ich eigentlich auch keine Lust drauf. Vor allem würde ich den Stauraum ganz gerne eben für so eine Sachen wie denn irgendwelche Kabelage oder vielleicht auch Winterklamotten oder sowas ganz gerne nutzen, weil ich denn anderweitig den Raum wieder gut benutzen kann. Oder auch irgendwelche Kartonagen, die ich hier habe von irgendwelchen Geräten. Beispielsweise ist hier immer noch der Riesenkarton von meinem momentanen Bildschirm, der steht hier halt einfach rum, den hatte ich jetzt so zuletzt auf meinem Ofen stehen. Auf meinem Steinkohleofen, aber da kann ich das natürlich nicht stehen lassen, wenn ich denn heize, weil das Ding wird heiß wie Sau und weiß nicht, ich habe keinen Bock, dass mir da irgendwas von innen des, äh, des Kartons irgendwas schmilzt oder irgendein Tesafilm oder so eine Scheiße. Ne, oder dass mir irgendwas anfängt zu brennen. Ähm, das das gab es nämlich schon mal hier als kleinen Zwischenfall. Da habe ich nämlich gerade noch glühne, glühne Asche in, in den Eimer geschmissen. Und ich glaube, ich hatte da irgendwie meinen Taschentuch zwischendrin reingeworfen und habe mich dann irgendwann gewundert, was denn im Raum jetzt hier so komisch riecht. Und dann irgendwann drehe ich mich um, gucke zu diesem Eimer und sehe... Oh Scheiße, da qualmt das ganz schön draus. <lacht> Fuck. Ja, das Erste, was ich denn gemacht habe, ist, ich habe dann erstmal irgendein Behältnis genommen, das erstmal mit Wasser gefüllt, habe das dann erstmal reingeschüttet in den Eimer wie blöde und ja gut, dadurch dampft es dann natürlich noch mehr und dann habe ich den Eimer einfach schnell auf den Balkon gestellt, bevor mir die ganze Bude zu qualmt. Ja, dann muss das halt, halt eben erstmal in die Nachbarschaft ein bisschen ertragen. Äh, vorausgesetzt, sie haben das Fenster geöffnet, was ich bei der Kälte aber sowieso nicht empfehlen würde. Außer man will mal kurz durchlüften, ne? weil äh, das das kann man sich auch auf jeden Fall gut merken. Frische Luft, die lässt sich besser und äh, angenehmer aufheizen, als jetzt irgendwie schon abgestandene Luft von vor fünf Tagen oder so. Deswegen am besten ist eigentlich immer so... Ja, alle paar Tage mal so fünf bis zehn Minuten zumindest einmal ein bisschen durchlüften lassen, damit wieder hier die die Frischluftaggregate voll sind und dann lässt sich das auch machen. Ist sowieso in letzter Zeit auch irgendwie ein bisschen komisch mit unseren Öfen, die wir hier haben, weil seit, ja weiß ich nicht, eins, zwei Jahren dürfte das sein, ähm, fängt es tatsächlich immer mal wieder an komisch zu riechen. Und das ist, soweit ich informiert bin, das Kohlenmonoxid, was einen nicht gerade so positiven Effekt auf den Körper hat. Also das ist, ich glaube, potenziell krebserregend und kann, glaube ich, auch dazu führen, dass wenn dieser Wert zu hoch ist, man im Schlaf einfach stirbt äh, und das Herz aufhört zu schlagen. ist jetzt äh, nicht so das angenehmste und tollste Ende, was man sich im Leben vorstellen kann. Das kann ich euch versichern, aber... Ja, ich kann halt auch nicht anders heizen. Ne? Und da kommt es denn vor allem dann vor, wenn ich nachheize ähm, dazu sei gesagt, also wenn ich jetzt einmal so so grundsätzlich heize, dann mache ich das immer so. Ich mache erstmal, Kohlenanzünder in den Ofen, ja, der, der wird angezündet, da kommen da drei Kohlen rauf, dann wartet man, bis die glühen, dann kommen nochmal fünf Kohlen rauf, wartet, bis die glühen. Also am besten sollten die schon relativ rot glühen, bevor man den Ofen zumacht. Und ähm, ja, dann, wenn es halt sehr kalt ist, dann kann man meistens noch so nach ja, sechs, sieben, acht Stunden, kann man dann nochmal irgendwie so fünf Kohlen nachlegen. Und weil dann ballert der der Heizkörper dann nochmal so richtig und teilweise ist dann auch so der Moment, wo ich dann meine Tür auch auflasse, weil dann wird sie in dem Raum teilweise irgendwie 28 Grad oder so oder oder 26, was halt schon echt warm ist und dann wird es auch schon nicht mehr so angenehm, aber es ist ganz gut, wenn man die gesamte Wohnung ein bisschen beheizen möchte, weil wir haben ja auch keine Heizung irgendwie in der Küche oder, oder im Badezimmer oder im Flur, sondern da muss man dann halt mit Hilfe der anderen drei Öfen, die man in den normalen Zimmern hat, also in unseren, so jetzt so zweieinhalb Zimmern, muss man dann damit umgehen, ne? Wobei das halbe Zimmer, das nutzt meine Mutter als Schlafzimmer, da heizt sie relativ wenig drin, weil da ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man irgendwie bei 17 Grad oder so schlafen geht. Ja? Das ist halt so wild. Also man muss auch sagen, dadurch gewöhnt man sich auch ein bisschen an eine gewisse Grundkälte ähm, innerhalb der eigenen Wohnung, weil also wenn ich jetzt beispielsweise schon regelmäßig irgendwie 23 Grad in der Wohnung habe, das ist mir schon wieder zu warm. Ja? Ähm, dagegen habe ich denn auch manchmal so meine Frier-Momente, wie jetzt auch momentan da gucke ich dann teilweise so auf meinen Thermometer und sehe dann so oh es sind es sind 18 Grad ist mir aber irgendwie schon ein bisschen kühl gut ich laufe halt auch zum Großteil nur in Unterbuchse rum da ist es jetzt nicht verwunderlich aber wenn ich so ein so ein Pyjama Outfit anhab wie jetzt beispielsweise ja so ein so ein so ein Zweiteiler ist das einfach nur mit so einer Hose und einem Shirt da ist das eigentlich sehr sehr erträglich und wenn man pennen geht sowieso, ne? Also dann ist das ja auch absolut irrelevant. Und äh, ja, wie gesagt, dann lege ich da manchmal nach oder und teile es nochmal nach. Und dann fängt's halt auf einmal an, so komisch zu riechen. Das geht denn in meinem Fall auch meistens dann noch direkt mit einem höheren Herzschlag einher. Und dann fange ich nochmal richtig an zu schwitzen, weil ich dann auch ein bisschen nervös werde, weil ich mir denke, oh scheiße, nicht, dass das jetzt doch deutlich zu viel ist. Eigentlich recht unproblematisch, weil im Notfall, dann macht man halt einfach Fenster auf, lüftet ein bisschen durch und dann geht das eigentlich auch schon wieder. Ähm, aber richtig nervig wird es, weil wir haben ja auch kohlenmonoxid die halt anschlagen, ähm, sobald der Wert zu hoch ist. Wobei man sagen muss, dass sie auch schon relativ früh anschlagen. Und das ist ein bisschen bescheuert, weil... Ähm, ja, irgendwie bei einem Wert von 50, da machen die glaube ich schon Alarm und das ist ein richtig penetrantes Geräusch. Also da da kriege ich wirklich innerlich so ein bisschen Panik, wenn ich das höre. Und da brauche ich dann meistens auch ein bisschen, um wieder runterzukommen. Ähm, und der gefährliche Wert, der liegt halt erst irgendwie so bei, weiß ich nicht, ich glaube 150 oder so. ja Also nochmal ein deutlicher Unterschied so zwischen 50 und 150, aber bei 50 macht er irgendwie schon Alarm. Und äh, ja, das das hatten wir dann ein paar Mal. Dann haben wir irgendwann einen Handwerker kommen lassen, der sich das Ganze mal anguckt. Der musste dann, glaube ich, was an dem Rohr hinter, die, hinter der Heizung machen, ähm, also hinter dem Kachelofen. Und hatte das da wieder neu ein bisschen so verschmiert und, und zugekleistert, damit das alles so dicht wie möglich ist. Und vor allem, das habe ich überhaupt nicht bedacht, dass das irgendwie mal relevant sein könnte. Er hat uns gesagt, das ist nicht so gut, wenn man den Ofen hinten zumacht. Denn hinten an diesem Rohr, was ich schon benannt hatte, da ist eine Klappe dran. So da ist so ein, so ein verlängerter Stiel dran und da kann man dann daran drehen und dann kann man auch daran sehen, ob das Ding jetzt auf oder zu ist so und wenn ich dann bei der ersten Heizfuhre ja, der Meinung war, okay, jetzt ist gut, jetzt kann ich den Ofen zumachen, dann habe ich halt auch immer hinten das geschlossen, hat meine Mutter bei ihren Öfen genauso gemacht. So, gab es auch nie ein Problem so wirklich mit, aber irgendwann wurde halt von dem Handwerker gesagt, so, brauchen sie eigentlich nicht, weil das ändert jetzt nichts daran, ob die lang, äh, Wärme lange hält oder nicht, so, das, das ist eigentlich ähnlich und vor allem sammelt sich halt sonst dieser, dieser Stoff, also dieses Kohlenmonoxid auch zu sehr im Ofen und dadurch kann es dann halt sein, dass es das irgendwann rausbricht, weil Warme Luft, die breitet sich ja natürlich auch aus. ja. Kalte Luft, die zieht sich ja quasi eher zusammen, dadurch, weil dann auch der Aggregatzustand sich durchaus dann verändern kann und so. Ähm, aber ja, deswegen ist das gar nicht mal so... Clever, das denn dicht zu machen. Und das haben wir auch nicht gemacht, aber trotzdem riecht es immer mal wieder nach diesem Kohlenmonoxid. Und mittlerweile fragen wir uns, woran das liegt. Meine Mutter hatte jetzt irgendwie schon geäußert, dass es vielleicht sein könnte, dass irgendwie die Luft am Schornstein irgendwie ein bisschen steht und das dadurch dann wieder reindrückt oder so, aber das kann ja auch nicht ununterbrochen passieren, ja. Wir haben ja auch Tage, wo es denn einigermaßen Windstill ist und dann riecht es aber trotzdem danach. Und ne, das ist alles halt irgendwie ein bisschen kacke. Und man will hier jetzt auch nicht unbedingt aus dieser Wohnung mit irgendeiner Art von von Krebs raus. Ja? also Oder im schlimmsten Fall nur nur im Leichensack. Habe ich auch keinen Bock drauf. Und ja, deswegen, da wird sich dann manchmal drum gekümmert. Deswegen habe ich jetzt auch die letzte Zeit überhaupt nicht nachgeheizt, weil ich mir dachte, boah, ich finde es dann doch irgendwie immer ein bisschen zu anstrengend, wenn es zu warm ist, als wenn es ein bisschen frisch ist. Ja? Wenn es ein wenig frisch ist, dann kann man sich auch mit dem äußeren Klima noch ein bisschen akklimatisieren und ja, ich glaube, Frieren ist wahrscheinlich auch ganz gut als halbsportliche Aktivität. <lacht> Zumindest komme ich mir dann immer einigermaßen sportlich vor, wenn ich dann irgendwie an der Haltestelle stehe, draußen, mir den Arsch abfriere und dann erstmal so rumzitter. Ich glaube, das, ich glaube, das äh, verbraucht auch, verbrennt auch schon ein paar Kalorien. Äh, Wäre gar nicht mal so übel. <lacht> würde, ich, würde ich gerne so in Kauf nehmen. Ja, dann so viel eigentlich so zu diesen kleinen Themen. Dann habe ich tatsächlich auch mal ein bisschen rumgefragt bezüglich, ob irgendjemand vielleicht Fragen für irgendwelche oder oder Themen für irgendwie mal einen Podcast hat, wo er sich denkt, hey, das fände ich irgendwie ganz cool, wenn man das bespricht. Also es geht jetzt nicht direkt darum, dass mir Leute Fragen zu mir stellen müssen. Das können auch irgendwelche allgemeinen Themen sein, wo irgendwie nach einer Meinung oder ja einfach mal nach der Bearbeitung des Themas gefragt wird. Deswegen, also wenn ihr, wenn ihr da was einreichen wollt, dann macht es gerne. Das ist alles via, via Instagram oder Twitter möglich oder auch auf Discord, wenn ihr da auf dem Server auch drauf seid. Den könnte ich eigentlich auch mal in der Podcast-Beschreibung verlinken, weil ja, ich habe einen eigenen Discord-Server, der ist zwar jetzt nicht so super aktiv, ne? von dem, was da passiert. Zwischendurch poste ich da mal immer wieder was rein und manchmal unterhalten sich da auch Leute im Chat, aber es kommt leider nicht so super oft vor. Liegt halt aber auch daran, weil ich befütter das halt auch echt wenig. Ich habe jetzt in diesem Jahr ein bisschen mehr angefangen, da ein wenig Struktur reinzubringen und da dann auch regelmäßig die Podcast-Folgen und sowas zu posten. Und deswegen einfach mal der Aufruf. ja Ich ich hoffe, ich vergesse es nicht, aber in dieser Folge ist dann auch der, der Discord-Server verlinkt, den ich habe. Der SFC-Community-Discord nennt er sich. Und da gibt es dann auch extra Regionen, da gibt es einen allgemeinen Chat, da gibt es einen direkten Podcast-Chat, wo dann auch beispielsweise als allererstes die Ankündigung für Konto Pervers gemacht wurde und sowas. Also der Bock hat sich das anzugucken, der kann da gerne joinen. Und ja, wie gesagt, ich habe sowohl auf Twitter als auch auf Instagram gefragt, ob irgendjemand Fragen oder Themen hat, die er bequatscht haben möchte. Und das kamen zwei Antworten. Ähm Interessanterweise auf Twitter kam gar kein Input dazu. Hat mich doch ein bisschen verwundert. Und auf Instagram, da dann halt, äh, von zwei Leuten. Und zwar einmal von der Jölle und einmal vom Sascha, vom Gen Kirby. Ähm, aber ich muss sagen, zwei Sachen, die sind relativ schnell abzuarbeiten. Ähm, Jölle hatte nämlich gefragt, was hältst du davon, dass so viele Menschen FDP wählen, beziehungsweise dann in dem Fall wahrscheinlich gewählt haben, wo es jetzt so um die Bundestagswahl denn wahrscheinlich geht vom letzten Jahr. Das habe ich tatsächlich ja doch relativ nah zur Wahl auch äh, bequatscht, sowohl hier bei Monotyp als auch bei Custom mit Dave. Ähm, das kommt halt so von zwei verschiedenen Punkten, also so meiner meines Erachtens nach, so wie ich das einschätze. Nämlich zum einen von diesem äh, von diesem Digital-Image, was die FDP für mich persönlich fälschlicherweise eigentlich immer annimmt, weil also, weiß ich nicht, die wirken auf mich jetzt nicht wie irgendeine so super junge und digitale Date äh, Partei. Und ja, das den Ruf haben sie halt aber immer so hochgehalten von wegen, ja, Digitalisierung first, bedenken second, ja, geht ja wunderbar voran, wie man sieht jetzt auch mit der Ampel. ne? Da sind sie auch Teil von und zwar anscheinend größerer Teil als die Grünen, obwohl die mehr Prozente hatten. Naja, und denn auch teilweise so dieses ähm, ja so dieses liberale Denken in Richtung ja die wollen hier nicht immer den den Leuten direkt an die Brieftasche und so und äh, wo man sich dann halt auch denkt denken so viele junge Leute tatsächlich dass sie echt Erfolgreich und reich werden, so das, das sind halt die wenigsten. Ja? Nicht jeder von uns hier wird irgendwie 100.000 Euro im Jahr verdienen, <lacht> auch nicht brutto. Und äh, da, da würde ich mich jetzt erstmal auch nicht zurechnen. Und da dann direkt zu so sagen, so ja, wenn ich mal reich bin, dann will ich aber auch wenig Steuern zahlen. <lacht> also das ist dann so das Denken, wo ich das Gefühl habe, dass das bei vielen Leuten irgendwie anklangt findet, weil die jetzt schon wollen, dass ihr mögliches zukünftiges Vermögen nicht so sehr angetouched wird. Warum auch immer, finde ich eine mega alberne Einstellung, aber ich glaube, darauf kann man es teilweise auch ganz gut herunterbrechen. Ja, so viel dann dazu. Denn das zweite. Was, was zur Hölle? Was? Was steht da? Bitte, bitte. Aber noch morgen gekündigt, was? Das muss ich mir gleich mal angucken. Irgendwas ist gerade hier komisch. Ähm, naja. Kamen gerade ein paar merkwürdige E-Mails rein hier. Ähm, und das zweite kam von vom guten Genkirby, wie gesagt. Äh, Suche ich nochmal raus. Das werde ich doch hier noch. Genau. Nach dem Microsoft Deal vielleicht den Sony Deal. Genau, den Sony Deal. Der habe ich ja auch schon in der letzten Folge bereits besprochen. Und Prognose für weitere Deals. Wurde ja grundsätzlich auch schon in der letzten Folge gemacht. Ähm, wurde ein bisschen, wo ich ein bisschen spekuliert hatte bezüglich irgendwie beispielsweise Nintendo und Sega oder ja, dass sich Sony irgendwie noch Square Enix mit ranholt oder so oder Microsoft sich noch Ubisoft schnappt oder so. Ich glaube, jetzt gab es vor kurzem irgendwie nochmal News, dass ich EA noch ein paar Studios ranholen wollte, noch ein paar Developer. Ähm, also das könnte dann natürlich auch noch sein, dass da jetzt in den nächsten Jahren nochmal was kommt. Und ich habe ja auch ähm, so ein bisschen gemeint, weil so wirkt es auf den ersten Moment natürlich, dass dann quasi die Übernahme von Bungie durch durch Sony so ein bisschen wirkt wie, ja, ihr habt jetzt hier, <lacht> ihr habt jetzt Activision gekauft, jetzt holen wir, nehmen wir uns eure alte Marke. Interessanterweise war Bungie ja, nachdem sie bei Microsoft war, auch noch bei Activision. Also zu der Zeit, als Destiny 1 und 2 herausgekommen sind. Da waren sie ja Teil von Activision Blizzard. Und ja, den beiden, die quasi diesen, ja, diesen Publisher hatten, ähm, Beziehungsweise den den Developer, den haben sie denn weggeschnappt. Aber nee, es war eigentlich quasi eher eine Antwort auf den Deal mit Zenimax, den Microsoft damals hatte, also, also Bethesda und die ganzen Studios, die dazu dazugehören. Ähm, weil Bethesda ist ja jetzt nicht nur ein einzelnes Entwicklerstudio, sondern auch ein Publisher, genauso wie Activision Blizzard. Und als Publisher hat man dann halt meistens so unter seiner Knute noch so ein paar andere Entwicklerstudios, wie eben denn äh, im Falle von im Falle von Zenimax bzw. Bethesda ist ja erstmal Bethesda Softworks. Also die haben ja auch ein eigenes Entwicklerstudio, aber dann zählen da halt auch noch Studios drunter wie... Ah, muss ich jetzt gerade mal überlegen. Scheiße. Ähm, irgendwas mit A... Arcane Studios beispielsweise ich weiß jetzt aber nicht mehr was die gemacht. Haben. Ich glaube Arcane war für Dishonored zuständig, wenn ich mich nicht ganz täusche, denn It Software beispielsweise auch die ja Doom machen und so. Also da vereinigt man ja dann auch einige mehrere Entwickler so drunter, genau seit halt wie bei Activision Blizzard wie da dann auch noch so Studios drin sind, wie Carrier Visions, Binox ähm und, und Toys for Bob und sowas, Infinity Ward, ne Treyarch, was wir alles in der letzten Folge besprochen hatten. Und ja, da bin ich ja mal gespannt, was sich EA noch so an Land holt. Die fangen ja jetzt auch wieder an, weiter an Star Wars Spielen zu arbeiten. Die haben ja jetzt nicht mehr die alleinige Lizenz. Die haben sie sich ja damals von Disney beziehungsweise äh, LucasArts geholt. Ähm, aber das ist, glaube ich, jetzt seit, ich, läuft es erst? Dieses Jahr ab oder ist es letztes Jahr abgelaufen? Irgendwann jetzt so die kommende Zeit oder vor kurzem ähm, haben die denn jetzt so die Star Wars-Lizenz nicht mehr exklusiv und ich glaube Ubisoft arbeitet jetzt auch an irgendeinem Star Wars-Spiel. Muss ich aber sagen, interessiert mich jetzt nicht großartig. Das einzige Star Wars Spiel, was ich bisher jemals gespielt habe, müsste Battlefront gewesen sein. Das habe ich damals sogar, als die Beta erschienen ist, auf dem Kanal gezockt. In absolut grausamer Qualität, weil ich damals halt einfach noch einen absolut schlechten PC hatte. Also ich glaube, ich habe da die Auflösungsskalierung irgendwie auf 50% gestellt. Und das Spiel selber habe ich, glaube ich, in... 720p oder 1080p gespielt. Also das sah halt absolut nicht vernünftig aus. Ähm, ja, <lacht> deswegen. Hm. Aber so viel denn zu den Spekulationen. So, jetzt mache ich mir hier erstmal den ganzen Kram weg, weil das, das verwirrt mich hier, weil ich die ganze Zeit denke, so was denn jetzt los? <lacht> Weil, vor allen Dingen, es kam auch jetzt so viele Nachrichten nacheinander. Ja, ähm, da hat mein Handy anscheinend jetzt so ein bisschen geschlafen in letzter Zeit. Geht doch mal gar nicht, du. Ja. Denn so viel zu den Zuschauerfragen, beziehungsweise Zuhörerinnenfragen. Hm. Und dann habe ich jetzt nur noch das klitzekleine Thema. Das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht so lang sein wie die normale Musik in der letzten Folge. Und zwar geht es ums Thema Videospielmusik, weil ich doch finde, dass die einen ziemlichen Impact hat in vielen Fällen. Und zwar geht es mir dabei jetzt nicht nur um irgendwelche Klassiker Soundtracks, wie beispielsweise irgendwie von, von Tetris auf dem Gameboy oder oder irgendwelchen Super Mario Tracks oder so, oder irgendwelchen, keine Ahnung, Tracks von Secret of Mana oder so, die halt schon auf einem relativ hohen musikalischen Niveau sind, auch wenn teilweise natürlich runtergedampft, weil Midi-Sounds und äh, da hast du jetzt nicht so die sonderlich große Auswahl wie heutzutage bei diesen Bombasten. Wobei ich sagen muss, dass teilweise so die damaligen Soundtracks ein bisschen mehr Charakter hatten als einige heutige, vor allem wenn es jetzt darum geht, irgendwie epische Orchester tracks zu machen. Die, die klingen in vielen Fällen leider sehr ähnlich. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, wo wo ich finde, okay, das sind auf jeden Fall das sind zwar orchestrale Tracks, aber die klingen halt auch nach Charakter. Ja. Bestes Beispiel für mich ist eigentlich die ganze also angefangen bei Sources wie Super Mario Galaxy beispielsweise, die ja auch so alles orchestral eingespielt haben, was auch alles echt schön klingt aber am extremsten finde ich da tatsächlich Mario Kart 8. Also vor allem denn so Soundtracks wie wie Big Blue, die richtig schön knackig klingen. Und wo man vor allem auch so ein... Ah, das ist so ein Szenario, was ich immer geliebt habe. So dieser, dieser klangliche Wettkampf zwischen Saxophon und Gitarre. Ich finde, das hört man irgendwie da so ein bisschen raus, dass sie versuchen, sich so gegenseitig immer ein bisschen zu überholen. Und ach, das ist fantastisch. Aber die für mich ersten prägenden Videospiel-Soundtracks sind natürlich die der Crash Bandicoot-Reihe, wobei ich sagen muss, dass ich da dann auch mit denen aus Teil 3 und 2 am meisten verbinde, weil ich Teil 1 damals als letztes gespielt habe von den, von den ersten drei äh, Originaltiteln. Und ja, also gleichzeitig auch durch das spielerische Erlebnis haben sich dann immer so gewisse Szenarien einfach aufgebaut. Bestes Beispiel ist dann, wenn man so die Musik von von Tomb Time und Swing äh, und Sinator und sowas hört, also von den ägyptischen Leveln aus, aus Crash 3, dass ich da dann auch so direkt so die Level vor mir sehe mit den ganzen... Mit diesen ganzen Symbolen an den Wänden, wo dann auch zwischendurch einfach mal irgendwie ein Dackel mit dabei ist, was so ein bisschen das Maskottchen von Naughty Dog damals war. Das war deren Bürohund und äh, sowas. Oder auch die die Mittelaltermusik vom, vom allerersten Level, wo ich dann auch dieses Freie mit verbinde. Also dadurch, dass man halt auch so ein relativ großes Scaling hatte vom Sehen der Level. Also da konnte man, hatte man einen schönen Überblick, viel, viel Fläche, die man sich angucken konnte. Obwohl es im Kern immer noch Schlauchlevel waren. Und dann natürlich auch für mich persönlich epische Tracks wie einige Boss-Themes von Dingo Dial von Neocortex oder auch Engine, ja. Und was für mich denn auch so eine Musik immer besonders macht, ist tatsächlich auch die Wahl der Instrumente. Vor allem im Falle von Crash, weil es gibt so viele Instrumente, die ich dann teilweise raushöre, wo ich mir denke, also das höre ich nicht so in jetzt normaler Musik, irgendwie in Rockmusik. So, das meiste besteht dann halt irgendwie aus Gitarre, Bass, Schlagzeug, dann vielleicht noch irgendwie Keyboard oder so. Äh, aber dann beispielsweise die Marimba, ja was quasi wie so ein riesiges Xylophon ist, das ähm, habe ich erst durch Crash kennengelernt oder dann äh, wird in Teil 3 auch mit Digi-Reduce gearbeitet oder mit anderweitigen Instrumenten, die die ich jetzt gerade nicht so im Kopf habe, aber so dass das Klangspektrum, das bedient wird, ist einfach so schön groß und vielfältig und spiegelt ja vor allem dann auch immer so die die Lage der einzelnen Level wieder und das ah, liebe ich absolut. Dann gibt es aber auch wiederum Soundtracks, die ich auch so mit normaler Musik verbinde, wie beispielsweise bei dem PS1-Spiel Swing. Das ist so ein kleines Knobelspiel, wo man dann ähm, verschiedene Kugeln, die auch immer verschiedenfarbig sind, immer zusammenführen muss, damit die sich dann auflösen. Und wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt, dann kann man auch es schaffen, dass sich äh, alle Kugeln auf dem gesamten Spielfeld auflösen und man dann quasi wieder wie von vorne spielen kann um den Highscore hochzutreiben. Also es ist halt ein reines Highscore-Spiel, hat jetzt nichts mit irgendeiner großen Story zu tun. Es gibt zwar so einen kleinen Missionsmodus, aber der ist jetzt auch nicht so sonderlich äh, spektakulär. Äh, da wartet einen jetzt nicht super viel Aufregendes. Aber die Musik darin, die finde ich absolut fantastisch. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht die auch im Hintergrund einbaue. Sollte ich das jetzt nicht tun, dann nicht. Ne? <lacht> Kann auch sein. Ich will ja auch Copyright-technisch immer einigermaßen einwandfrei sein. Und da gibt es denn einen Track, der hat es mir ganz besonders angetan, weil es vor allem so ein, so ein richtig schön epischer Gitarrentrack ist. Also für mein Empfinden zumindest. Ja. Da gibt es aber auch so ein paar entspannte Tracks. Also man hört die ganze Playlist eigentlich immer, während man einfach nur das Spiel spielt. Und ja, da wird dann halt auch viel mit Klavier gearbeitet und Gitarre natürlich, also vor allem E-Gitarre und äh, und eigentlich immer, also ich glaube nicht mit einem echten Schlagzeug, sondern dann wahrscheinlich eher so außer Drummaschinen oder so, weil dafür klingen klingen die Schläge immer ein bisschen zu flach im, in den Tracks. Aber ja, das das war so ein Punkt, wo ich immer gesagt habe, so ey, das das ist Videospielmusik, die klingt halt wie die Musik, die da auch so anarbeitig einfach irgendwo laufen kannst, die auch auf einem Album einfach sein könnte und das finde ich cool, auch wenn es halt rein instrumental ist, aber instrumentale Musik hat ja auch so seine Vorzüge. Ne? Ein sehr, sehr gutes Beispiel für sehr nice instrumentale Musik ist, kann ich immer nur erwähnen, die Band von, von Pascal, Alternative Ways, ne? die ja zwei EPs mittlerweile rausgebracht haben und dieses Jahr wahrscheinlich noch ein Album rausbringen werden. Und dem konnte ich sowieso immer schon was abhaben, ne. Weil ich, ich hatte auch in gewisser Weise so eine richtige Instrumentalmusikphase, so in meinem Leben, wo ich fast nur irgendwelche Game Soundtracks gehört habe. Sei es denn halt irgendwelche Crash Bandicoot Tracks oder eben Swing oder auch mal sowas wie Tetris Plus, beispielsweise. Das ist ein PS1 Spiel, wo man, ja, im Story Mode, da muss man quasi einen kleinen Professor so ein bisschen voranbringen. Da muss man mit Hilfe der Tetris Steine dann quasi den Weg frei machen, damit er dann zur untersten Ebene kann, um denn da weiterzugehen. Und dann findet man immer zwischendurch mal Schätze. Und da sind eigentlich auch immer sehr, sehr schöne Tracks mit dabei, die so für die Untermalung der verschiedenen Orte zuständig sind. Und ach, das, das klingt auch einfach alles schön. Und eine ganze Spielereihe, die ich dann auch mit so im positiven Sinne radiotauglicher Musik in Verbindung setze, ähm, ist die Sonic-Reihe, ne? Weil angefangen dann bei sowas wie Sonic Boom damals, bei Sonic CD, ja, was schon ein absolut geiler Track ist, hier mit Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom, Save the Planet from Disaster. Ah, war, war immer geil. Und dann vor allem später, als dann die Band Crush 40 mit dazu kam, wo ja absolute Spitzentracks entstanden sind, Uh, sowas wie Live and Learn, um, uh, uh, I'm All of Me oder auch uh, hier Endless Possibilities, müsste glaube ich auch, nee, das das war mit John Paul McClough, glaube ich, von nee, das das war Reach for the Stars. Uh, Endless Possibility war, glaube ich, Possibility, <lacht> wieder wunderschön ausgesprochen, war, glaube ich, auch mit Crush 40. Und ja, das waren halt für mich auch immer sehr, sehr geile Tracks, habe ich mir auch sehr, sehr gerne mal angehört. Auch einiges der Levelmusiken, denn aus Sonic Adventure 2, sowas wie City Escape ist ein absolut genialer Track. Green Forest, wo richtig auch schön losgehämmert wird in Sache Schlagzeug und Gitarre, finde ich super. Metal Metalhaber klingt relativ chillig, aber trotzdem hat so eine schöne Action mit drin. Und dann eben auch später so Sachen wie von von Sonic Unleashed. Oder auch denn mit ah, die Band hieß, glaube ich, Zebra Head, die oh, Scheiße, wie hieß der Song nochmal? Ich, ich, ich habe die Melodie im Kopf, aber ich kenne den Songnamen nicht mehr, verdammt. Ach, verdammt ich doch hier, kann doch nicht sein. Nee, nicht Sonic Boom, sondern das war dann einfach nur Sonic the Hedgehog, habe ich so genannt. His World, genau, meine Güte. Ah, Das das war auch ein sehr, sehr geiler Track von Sonic 06, den es ja dann auch nochmal in einer Remix-Version gibt, wo das Pacing nochmal ein bisschen höher ist, wo es auch ein bisschen mehr nach beispielsweise Linkin Park klingt. Also Sonic 06 His World Remix, einfach mal nachschauen, das klingt schon ziemlich fetzig. Ja und dann eben auch die ganzen Soundtracks von von Sonic Analyst, da ja. Possibilities, wie schon erwähnt, denn aber auch viele der Level Tracks wie von Spagonia, also Rooftop Run ist das genau oder auch hier Holoska, äh, was also wo sowohl der Tages als auch der Nacht Soundtrack absolut geil klingt und ach ja, also Sonic hat für mich da immer so einen gewissen Vormarsch an geiler Musik gebracht das kann ich so auf jeden Fall sagen. Es gibt natürlich dann auch so ein paar Tracks, die irgendwie durch Bosskämpfe und sowas ein bisschen hervorgestochen sind in der Videospielgeschichte. Ein sehr prominentes Beispiel, würde ich mal sagen, ist Sephiroth, also One-Winged Angel bei Final Fantasy 7, was ja auch so ein richtig schöner orchestraler Track ist, vor allem, wenn er dann auch von einem tatsächlichen Orchester gespielt wird. Das ist halt absolut fantastisch. Ähm, so, film soundtracks beispielsweise konnte ich in vielen fällen jetzt nicht so sonderlich viel abgewinnen außer es sind halt wirklich irgendwelche tatsächlichen songs die denn da mit auch viel komponiert wurden also ich rede jetzt nicht davon dass es einfach nur irgendwelche tracks von irgendwelchen alben sind äh, die dann in in den soundtrack in irgendeiner ost von einem film mit aufgenommen wurden sondern dann gibt es ja halt Beispiele wie so von Hans Zimmer, denn irgendwelche Tracks, wo ich sagen muss, also Hans Zimmer klingt zwar immer episch, aber viele Songs finde ich halt auch einfach forgettable. Also das sind halt so Tracks, ja, die hört man mal und teilweise kann man den einen vom anderen nicht unterscheiden. Also jetzt Leute, die Hans Zimmer gerne hören, den will ich jetzt nichts irgendwie, keine Ahnung, Negatives unterstellen, absolut nicht. Aber ja, ich ich es denn oft doch ein bisschen zu sich zu wiederholend. Ich meine, es gibt auch so ein paar Tracks, die ich da so bei mir in meinen Playlists habe. Beispielsweise ah, einer von den Filmtracks ist He's a Pirate, genau, von von, von Fluch der Karibik, der müsste glaube ich auch von Hans Zimmer gewesen sein. Das ist für mich so eine, so eine Ausnahme, aber, ja, so, so keine Ahnung, gibt ja denn auch von irgendwie, Ach, ich habe keine Ahnung, ich komme gerade so von den Regisseuren nicht drauf. Aber es gibt auf jeden Fall einige, mit denen Hans Zimmer denn zusammengearbeitet hat, wo natürlich denn ein epischer Klangteppich erzeugt wurde, für den Film absolut passend. Aber es könnte ich mir denn halt nicht so einfach nur als Musik anhören, weil ja, dafür ist es mir denn doch klanglich irgendwie zu egal. Und wie gesagt, es gibt so ein paar Ausnahmen, aber zum Großteil klingt für mich Orchestralmusik immer sehr ähnlich und dadurch verliert denn für mich auch so ein bisschen seinen Punch. Ja. Deswegen, wenn halt so das fünfte Spiel jetzt so irgendwie irgendeine RPG am besten noch so auf den Markt kommt und dann wieder einen krassen orchestralen Soundtrack rausknallt, dann ist halt so, ja gut, klingt halt genauso wie jeder andere. Könnte jetzt auch vom aktuellsten Final Fantasy sein oder so, keine Ahnung. Ne? Also <lacht> da bin ich jetzt nicht der, der Typ mit den größten Interessen, ja, aber man lernt dann über die Zeit auch so gewisse Stile zu erkennen, was ich ganz cool finde. Also auch im Spielebereich, denn so Komponisten wie David Wise oder Grant Kirkhope, die ja für Rare auch vieles gemacht haben. David Wise war so in meinem Kopf immer so der, der ein bisschen rockigere Sachen macht. Der hat ja beispielsweise auch die Soundtracks für Donkey Kong Country gemacht, also sowohl für 1 bis 3 ich glaube denn noch für Tropical Freeze, aber ich glaube nicht für Returns. Da bin ich mir gerade unsicher. Und Grant Kirkhope, das war halt immer... Also, so in meinen Ohren hat er immer die N64-Musik gemacht. Sei es sowas wie Banjo-Kazooie oder Conker's Bad Fur Day oder sowas. Oder auch Donkey Kong 64. Das waren halt immer so die gemütlichen Sachen, wo dann halt auch oft mit so... Marimbas und sowas gearbeitet wurde. Also er hat immer so einen uniken Klang gehabt, den man bis heute eigentlich auch noch raushört. Und dann finde ich halt auch cool, wenn er dann auch noch in heutigen YouTube-Projekten irgendwie mit dabei ist, wie beispielsweise beim Completionist. Ja? Wenn man sich da so die aktuellen Folgen anguckt, dann steht ja auch immer dabei, wer da was macht, so für Producing und sowas. Und dann steht da halt auch Musik und Arrangement von Grant Kirkhope und ich dachte erst so, what the fuck, wie geil ist das denn? <lacht> Einfach so ein so eine Größe an Videospielkomponist, die einfach für so ein YouTube-Format Musik macht. Also ist natürlich auch kein kleines YouTube-Format. Ne? Das also damit möchte ich jetzt äh, the Completionist nicht kleinreden. Aber ich finde das immer dann cool, was da für Connections zu so entstehen, was natürlich auch dadurch kommt, dass sich die die Fans dieser äh, dieser Musiker und dieser Artists und dieser Produzenten irgendwann auch trotzdem immer noch natürlich mit den Leuten beschäftigen und vielleicht denn, wenn sie selber Stuff machen, so eine größere Bekanntheit erlangt haben als die entsprechenden Produzenten. Und wenn man die dann mal anfragt und natürlich dann auch entsprechend vergütet, dann werden die wahrscheinlich auch wohl kaum sagen, so, ah oh, nee, das mache ich jetzt nicht. Sondern wenn natürlich auch so der Vibe stimmt und man jetzt nicht für was krass Negatives irgendwie dann steht, dann... Ist da, glaube ich, das nicht unbedingt hinderlich, dass man dann da irgendwie so eine Größe wie eben Grant Kirkhope oder vielleicht auch David Weiss oder so oder auch ein Josh Mansell, der für Crash Bandicoot für Teil 1 bis CDR die Musik gemacht hat und dann auch für Jack and Dexter. Ähm, ja Wo ich dann auch ein bisschen schade finde, wenn neuere Teile rauskommen oder auch Remakes und dann beispielsweise die Musiker gar nicht gefragt werden das war ja damals auch der Fall mit der Insane Trilogy da wurde ja dann auch George George äh, mal interviewt 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 <lacht> und gefragt wie es denn ist also ob er irgendwie so ein Auge darauf hat oder ob er überhaupt nicht angefragt wurde und als dann tatsächlich auch gesagt wurde so nee ich habe ich habe noch nicht meine Anfrage irgendwie dafür erhalten dass äh, ich irgendwie was für die neu erscheinende Trilogie machen soll, dann ist es halt immer ein bisschen schade. Ja, gab er denn auch noch, ach, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen hier. Verdammt. Von The Police war das der Schlagzeuger. Äh, Stuart Copeland, so, Mensch, musste ich noch nicht mal googeln, sehr gut. Ähm, der hat ja beispielsweise für, für die Spyro-Spiele die Musik gemacht. Ich glaube für Sparrow 1 bis 3 und noch für Enter the Dragonfly müsste gewesen sein. Und da gibt es dann teilweise auch so schöne Szenen auf YouTube, wo er dann irgendwie so locker flockig was aus der Hand so wegkomponiert. Da wurde ja auch viel mit Orgel und sowas gearbeitet bei im Falle von Spyro und dann gab es tatsächlich so eine Szene, ich glaube, da hat er den Soundtrack für Spyro 1 komponiert und dann haut er da irgendwas in die Tasten, es klingt einfach schon mega geil und dann irgendwann macht er so aus, dreht sich so zur Kamera um und sagt so, they pay me for this. Also einfach so, ich, ich mache hier für, für meine Verhältnisse einfach nur Quatsch und die bezahlen mich dafür, mega geil. Also in der Hinsicht auch sehr sympathisch und vor allem auch denn wieder eine Kategorie eines an sich schon etablierten Musik hast, der dann einfach für so eine Spielereihe entsprechenden Musik macht. Ja? Ähm, wie dann eben Stuart Copeland im Fall für, äh, für Spyro. Und das ist echt nice. So mit den ganzen japanischen. Ähm mit den ganzen japanischen Produzenten kenne ich mich da überhaupt nicht aus, die es da in dem Bereich gibt. Also viele schwärmen ja dann beispielsweise irgendwie von Soundtracks von Final Fantasy und, weiß ich nicht, Xenoblade Chronicles oder so und Dragon Quest. Aber da habe ich dann wieder absolut gar keine Ahnung von, weil ich mich so in diesem Metier überhaupt nicht aufhalte. Ja, aber gut... Dann würde ich sagen, haben wir hier wieder eine schöne, runde Folge. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War ein schöner, lockerer, netter Plausch. Und ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr auch wieder mit dabei. Dann wahrscheinlich aber erst in zwei Wochen und nicht jetzt äh, direkt schon wieder nächste Woche. Wollen ne? wir immer die Kirche im Dorf lassen und nicht direkt schon hier übertreiben mit dem Output. Ne? Und ja, dann wie gesagt, ne, Feedback, Themen oder irgendwelche Fragen oder so gerne auf Instagram und Twitter via DM oder im Falle von Twitter auch irgendwie als als Tweet, geht natürlich auch. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch in der Podcast-Beschreibung mal reinschauen und äh, da dann vielleicht auch dem Discord joinen, ja, dem wunderschönen SFC-Community-Server. Wird sich in Zukunft, würde ich mal sagen, auf jeden Fall lohnen. Ja, dann haut rein, bis denn, liebe Leute, und ciao, ciao.